0: Bonjour, c'est Marine dans Crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je voulais aussi remercier toutes celles et ceux qui m'écoutent et aussi ceux qui ont pris quelques petites minutes pour laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Cela aide beaucoup, alors merci. Vous pouvez aussi retrouver les invités le Crise sur Instagram. Le compte s'appelle Encrise Podcast si vous ne le suivez pas encore. N'hésitez pas à repartager un épisode qui vous a marqué en story. Cela aidera beaucoup à le faire connaître autour de vous. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Gabriel au micro dans Crise pour parler d'addiction et plus précisément d'addiction à la cocaïne. J'avais plein de questions pour Gabriel. Pourquoi commence-t-on à en prendre Comment se crée l'addiction À quel moment on prend conscience que la consommation n'est plus sous notre contrôle Gabriel répond à toutes ces questions dans l'épisode. On y parle aussi du monde de la fête de toxicité familiale et amicale ou encore de prise de conscience et découverte de soi pour ne plus être agi par notre passé. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis heureuse d'accueillir Gabriel au micro. Jean Gabriel. Salut pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, donc je vois un homme avec une belle casquette, une paire de lunettes. Et est-ce que pour euh, du coup, ceux qui te découvrent, tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, euh, en quelques mots, Gabriel
1: Oui, bien sûr. J'ai 30 ans, je suis belge, j'habite à Bruxelles, même si de temps en temps, je suis de visite à Paris. Euh, je suis freelance dans la vie. J'écris essentiellement des posts LinkedIn pour des dirigeants d'entreprise et en fait, je les aide surtout à structurer leurs pensées, à restituer ce qu'ils ont dans la tête, leurs visions, leurs actions au quotidien, etc. Donc l'écriture, c'est vraiment mon métier et LinkedIn, c'est la plateforme sur laquelle je suis spécialisé. Et depuis le mois de janvier 2023, euh, j'ai commencé à partager mon histoire de rétablissement et d'addiction à la cocaïne sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi commencé par la plateforme LinkedIn, puisque c'est celle que je connaissais le plus à l'époque. Et puis euh, voilà, les choses ont continué avec la naissance d'un podcast qui s'appelle Sortir de l'addiction, qui s'inscrit et s'installe en la continuité de cette démarche de partager mon histoire, plus seulement uniquement mon histoire, mais aussi celle d'autres personnes euh, pour euh, bah, voilà, créer une bibliothèque géante et de témoignages et de clés, de pistes, de solutions pour euh, sortir de l'addiction.
0: Bah, J'aime bien commencer les histoires par le début. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance, comment ça s'est passé
1: j'ai eu une enfance euh, extrêmement angoissante. J'ai vécu dans un environnement violent, avec de la violence psychologique essentiellement. Il y avait aussi de la violence euh, physique parfois, mais en termes de proportion, c'était surtout la violence euh, psychologique. Donc on parle d'emprise, de manipulation euh, et toutes ces, toutes ces choses-là euh, que j'ai subies de la part d'un parent euh, direct, de ma maman. Et euh, j'avais un papa, mon papa est toujours alcoolique à l'heure actuelle, mais il a été absent. Distant en tout cas, n'a jamais participé à mon éducation, donc j'avais un père absent euh, et alcoolique et une maman euh, dysfonctionnelle. Et tout ça, euh, bah, l'absence du papa, le manque d'un père, plus un, un environnement familial dysfonctionnel avec tout ce que ça impliquait, la violence, etc., bah, ça m'a plongé dans, dans un état... Euh de sidération en fait euh, permanent, puisque on ne comprend pas, je ne comprenais pas la, la, ce qui se passait. Je comprenais pas pourquoi j'étais aussi mal, pourquoi il n'y a rien qui allait dans ma vie, pourquoi j'avais des angoisses en permanence, pourquoi est-ce que, est que j'étais autant désorienté vis-à-vis euh, -vis du reste du monde. Je ressentais un profond décalage évidemment avec, euh, avec les gens qui m'entouraient euh, et j'ai pas compris avant euh, l'âge de 25 ans euh, tout ce que ça représentait et qu'elle était en fait. Euh, le problème, c'est seulement vers l'âge de 25 ans, enfin l'année de mes 25 ans, que j'ai mis des mots sur tout ce qui était confus dans ma tête et tout, tout ce désordre-là, avec tout ce que ça implique. En, en lisant pas mal de bouquins et en cherchant des réponses, j'ai commencé à avoir mon histoire inscrite dans des livres pour la partie emprise familiale. Et puis j'ai raccroché des événements à, à la théorie que je lisais dans les bouquins et à d'autres témoignages. Et puis voilà, le ciel m'est un petit peu tombé sur la tête. Euh, à, à, à ce moment-là.
0: Tu avais des frères et sœurs Non, j'ai
1: grandi comme fils unique.
0: Donc effectivement, de... une enfance compliquée où tu as pu comprendre après bah, que ce n'était pas forcément normal, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on ne se rend pas compte de ce qui est normal ou pas, vu que c'est le seul modèle qu'on connaît. Tu es venu aujourd'hui au micro pour euh, nous partager une crise qu'on pourrait appeler euh, ton addiction euh, à la cocaïne. Après, effectivement, en t'entendant, je vois que de toute façon, c'est multicrise comme c'est souvent le cas. Parce que ne serait-ce que ton enfance, à elle seule, constitue une énorme crise. Je te laisse nous raconter, mais j'imagine que les deux sont aussi très intrinsèquement liés. Je te laisse euh, commencer à nous raconter euh, où tu souhaites faire démarrer cette, cette crise euh, d'addiction.
1: C'est vrai que les deux, il y a la crise euh, et euh, prise familiale, et puis la crise, euh, la crise addiction. Euh, les deux euh, se chevauchent et l'une euh, précède l'autre, en fait. C'est-à-dire que le contexte que j'ai expliqué d'angoisse, euh, le fait d'être perdu dans la vie et d'être de, de, euh, finalement presque sans âme, puisqu'elle était volée par les personnes... Euh, J'étais carrément vampirisé, en fait, euh, par les personnes qui m'entouraient. Tout cet environnement-là, plus euh, des échecs sociaux, amoureux, euh, des difficultés à comprendre les codes de la société, etc., tout ça, mis bout à bout, euh, a eu un effet boule de neige, en fait, sur mon état de mal-être. Et vers l'âge de 18 ans, 19 ans, euh, dans un contexte où, socialement, je suis euh, quelqu'un d'extrêmement populaire, parce que j'organise des soirées, on fait venir des artistes internationaux... Euh, donc euh, moi j'ai 17-18 ans et, euh, et c'est complètement extraordinaire pour l'âge que j'ai et, et les gens avec qui je suis. Je vis un peu un, un rêve éveillé auquel je m'accroche en pensant que c'est la réalité, et dans ce rêve éveillé-là, dans ce contexte social-là, il y a euh, tout ce qui va avec le bling-bling, le paraître, les faux-semblants, etc., donc la trahison, euh, l'hypocrisie, euh, tout ce pourquoi je ne suis pas euh, protégé en fait, beaucoup de choses qui ressemblent à ce que je vivais hein, chez moi le fait de ne pas arriver à mettre des barrières de ne pas arriver à poser mes limites euh, le fait de dire oui à beaucoup trop de choses et à m'oublier, à faire passer les autres avant moi euh, donc je, me, je, suis, je suis sans armure face à la vie dans un contexte où euh, ça bouillonne, quoi. C'est voilà, une arène et ça bouillonne. Et, et, et moi, je me cogne contre les murs en permanence sans vraiment, encore une fois, savoir ce qui se passe. Et donc, tout ça génère de l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment le fil, fil, fil rouge. C'est vraiment la, la conséquence finale en termes d'état psychologique que j'ai vécu. La consommation de cocaïne arrive en, presque en réponse de ça.
0: Et quand tu, tu nous parles d'anxiété, l'anxiété, elle, elle est arrivée à quel moment et comment elle se manifestait chez toi
1: ben j'ai toujours connu l'anxiété en fait hein, depuis aussi gamin que je me je, je me souvienne. On parle aujourd'hui euh, d'un point de vue psychiatrique d'état d'anxiété euh, généralisé donc j'ai toujours en, encore des symptômes euh, qui sont euh, qui ça va de mieux en mieux mais j'ai pas connu avant l'âge de 25 ans euh, ce que c'était que l'apaisement euh, dormir une nuit tranquille une nuit une nuit complète et oui oui enfin c'est je, je n'ai connu que l'anxiété de 0 à, à 25. Et comme, comme oui, je pensais que c'était normal et que je m'y étais presque habitué. Quoi.
0: Et ça se manifestait par, euh, par euh, une boule au ventre, par euh, des attaques de panique, par euh, comment tu la, la vivais physiquement
1: Oui, c'est ça. Le, le ventre et les intestins ont été une zone, euh, ça, ça a été une zone qui a pris énormément, en, en mode paratonnerre. J'ai euh, d'ailleurs failli mourir d'une torsion d'intestin qui a été prise juste à temps donc on m'a ouvert on a fait des trous dans mon, dans mon ventre quand je suis arrivé à l'hôpital et, et, et si jamais j'avais passé la nuit chez moi et qu'on ne m'avait pas emmené à l'hôpital bah les médecins m'ont dit que je ne me serais pas réveillé le lendemain parce que j'étais plus conscient etc donc ça c'est un exemple de l'état dans lequel mon ventre et mes intestins pouvaient être euh, donc j'avais tout le temps une crispation tout le temps, euh, tout le temps des symptômes physiques logés à cet endroit là mais aussi la deuxième partie c'est vraiment le thorax c'est la partie euh, la partie du thorax qui était tout le temps comprimée une espèce de barre dans la poitrine mais qui faisait pas quelque chose qui faisait mal pas une douleur aiguë c'était quelque chose de lourd de sourd euh, qui, qui pesait quoi c'était euh, le ventre et le thorax que, qui qui symbolise vraiment en termes de symptômes physiques les les l'angoisse
0: ouais et le sommeil perturbé comme euh, tu nous disais euh...
1: Et le sommeil perturbé, euh, une désorientation aussi. Euh, J'ai un TDAH, donc un trouble du déficit euh, de l'attention avec hyperactivité. Et si tu veux, l'anxiété euh, bah, décuple ou en tout cas un gros impact sur, euh, sur les symptômes du TDAH qui vont être la distraction, l'oubli, la difficulté à se concentrer, à, à rester focus sur une tâche, etc. Donc euh, ça, ça fait partie aussi des autres symptômes.
0: Donc, tu nous racontes que vers 18-19 ans, tu étais euh, très populaire et, et donc dans ce milieu un peu de, de la fête, de la musique. C'est à ce moment-là qu'a qu commencé ta consommation
1: je découvre la consommation dans ce cadre-là. Au début, je suis un... identifié comme un non-consommateur et je ne suis, je suis pas vraiment anti-drogue, mais en tout cas, je manifeste autour de moi le fait que ça ne m'intéresse pas. Et donc, on ne m'en propose pas et je ne suis pas non plus intégré spécialement dans la soirée, dans les groupes qui consomme Donc, euh, je sais que ça existe, mais je m'en tiens à distance sans spécialement euh, me mettre de barrière. C'est juste que, voilà, je sais que c'est là, mais, mais, mais je ne suis pas concerné. Et par contre, le jour, euh, lors d'une soirée où c'est vraiment exceptionnel, je dirais... À je passe l'après-midi avec Aurel San qui vient à notre, à notre soirée. Enfin, c'est complètement, ça a éveillé pour moi. Donc, en termes d'adrénaline et de joie, etc., je suis au, au maximum. Je, je suis dans un film, en fait. Et dans cette euphorie, je me dis, bah, si jamais je devais essayer la cocaïne un jour, c'est ce soir-là, quoi. Donc, c'est au bout de, c'est vers une heure ou deux du matin, de cette grosse soirée-là où il y a 2000 personnes dans la salle, où euh, tout le monde me connaît. Enfin, voilà le contexte qu'on qu peut imaginer, que je me dis, euh, ouais, c'est le moment, quoi. C'est le moment de, 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 de tester, mais euh, de tester une fois quoi. D'ailleurs, ce soir-là, j'en prendrai qu'une seule ligne, avec même pas du tout la conscience que en fait, on en reprend après. Enfin, que les autres en reprennent après quoi. Moi, je prends une ligne en me disant, euh, bah, j'en ai pris pendant ma soirée. Et voilà, hier, j'ai pris de la coke et, et puis et puis ça s'arrête là quoi. Donc, je suis vraiment naïf en tout cas. Je ne connais pas quoi. Je sais pas ce que je ne connais pas les codes. Je ne sais pas comment ça marche. Et c'est comme ça, ça, comme ça que je prends la première. Ouais.
0: Tu as eu des sensations physiques à cette première prise
1: Je ne sens pas la première. Euh... Je sens que je suis éveillé, comme si j'avais bu du café, mais sans avoir l'excitation non plus du café, euh, parce que j'ai bu beaucoup d'alcool. Donc, je suis éveillé. Euh, ça a un effet antidouleur, parce que je me fais mal euh, dans les backstage, en glissant, en voulant passer au-dessus d'une partie de la scène. Euh, je tombe euh, et je glisse sur euh, une... Une grosse structure métallique et mon tibia se cogne à cette structure-là. Et euh, je sens un choc, mais je, ne, je me dis, tiens, ce choc-là devrait me faire mal, mais pas, mais c'est pas normal. Et puis je regarde, et effectivement, je saignais un petit peu. C'était pas une grosse blessure, mais je m'étais un petit peu ouvert, je saignais, et je l'ai pas du tout senti. Et ça, ça m'a marqué, je m'en suis souvenu. Mais en dehors de ça, j'ai pas, euh, j'ai pas compris la molécule et j'ai pas réalisé ce que c'était, quoi. J'étais éveillé. Euh, mais voilà, si j'avais bu, uh, bu trop de café ou trop de Red Bull, je pense que j'aurais pas vu la différence.
0: Donc, se passe cette première soirée où, où tu te dis « bon, bah, je l'ai fait », rien d'exceptionnel à, à dire. Et j'imagine qu'après, il y a eu d'autres occasions.
1: En fait, pendant un an euh, après, j'en consomme pas. Et c'est quand euh, j'ai commencé à m'extraire me, du groupe social dans lequel j'étais, que là des problèmes sont arrivés euh, du harcèlement euh, de, de, de groupes et euh, des rumeurs qui sont lancées contre moi et donc en fait moi j'étais au sommet et puis en, en décidant euh, volontairement de quitter ce groupe là pour toutes les raisons euh, que j'ai évoquées au début c'est à dire euh, je me rends compte que je suis pas à ma place que c'est pas mon monde et que je suis euh, je suis pas là pour ça quoi je suis pas je fonctionne pas comme eux je ne mens pas comme eux je ne, je ne vole pas comme eux enfin bref je, je passe les détails mais je ne on n'a rien à faire ensemble, en fait. Et à ce moment-là, je m'en rends compte, je m'extrais du groupe et eux qui voient que je quitte la meute, en fait, me le font payer. Et je le vis très, très mal. Euh, je le vis très, très mal. Euh, en plus de ça, il euh, y a une rupture amoureuse qui se qui, qui arrive au, au même moment. Je je vis pas bien du tout les choses, quoi. Et c'est à ce moment-là que euh, je me dis... Il me faut, enfin je suis foutu, hein, foutu pour foutu, euh, autant, euh, autant y aller. Quoi. Et donc euh, je, je, je demande, je suis dans un contexte de soirée, parce que je n'ai pas totalement quitté ce monde-là, Contexte d'organisation de soirée, et il euh, y a un des gars euh, qui est là et qui en consomme, et que je le sais. Et je lui demande, je lui demande un sachet, et, euh, et il m'en a filé euh, bah, super facilement, comme en sachant pas hein, que je consommais pas. C'est pas lui qui m'a mis euh, le, le, le nez dedans, hein, c'est moi qui suis allé la chercher, mais, euh, mais j'en ai trouvé en, en claquant des doigts. Et c'est comme ça que là, ça, 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 ça commence, quoi, à partir de ce soir-là, en l'espace de. Bah, je crois que la semaine d'après, j'allais déjà en acheter tout seul et en 3-4 semaines, j'étais tombé dedans euh, complet. quoi.
0: Et du coup, cette deuxième fois où tu en achètes, là, tu en as consommé plus qu'une ligne, comme tu nous expliquais ou...
1: Oui, oui le, bah, les deux, trois premières fois, j'y suis allé à tâtons. Parce que si t'en prends un peu trop, ça te pète quand même fort à la tête. C'est pas, pas un jouet, quoi. C'est assez puissant, cette, cette drogue-là. Mais euh, rapidement, euh, augmentes les doses, quoi. Il y, y a quand même eu un... J'y suis allé crescendo, en fait. Au début, c'est 3, 4, 5 lignes. Et puis, euh, en termes de, de, de quantité, tu achètes une boulette qui va représenter plus ou moins un gramme et tu la divises à deux. Donc, tu payes ça avec quelqu'un d'autre et tu gardes un demi-gramme et l'autre garde le demi-gramme. Et ce demi-gramme-là, au début, ben, on le garde pour une autre soirée parce qu'on n'a pas tout utilisé le premier soir. Et puis, au, au fur et à mesure, le demi-gramme, on, on, on le consomme dans la soirée. Et puis après, le demi-gramme devient plus assez. Donc, on achète un, mais pour soi, on le partage plus. Et puis, les, les années avancent. Et euh, à côté de ça, on, on, on prend de, de, je prenais de l'ecstasy. Et, euh, et puis, les quantités, les doses et la fréquence augmentent au fil du temps. Quoi. Le corps en a plus besoin. On a on est de plus en plus mal, donc on a de plus en plus envie de se défoncer. En sept ans, ça a été quand même assez linéaire. Il y a, pas eu, de... Il y a eu des paliers, mais c'était assez linéaire sur cette année. Mais à la fin, juste avant que je... Enfin, quand, quand, quand j'ai arrêté, le week-end, le dernier week-end où j'en ai consommé, avant d'arrêter... Euh... Sur la semaine, j'avais peut-être acheté 4-5 grammes de, de, de cocaïne et pris moi tout seul sur les dernières 48 ou 72 heures, 3 à 4 grammes. Je n'ai plus le, la mémoire exacte des quantités, mais ça devenait important. Et il y avait des consommations seules, ce que j'avais jamais eu pendant presque 6 ans et demi. Donc, ça a été assez linéaire. Mais là où j'étais arrivé, le palier auquel j'étais arrivé avant d'arrêter, c'est un des trucs aussi qui a participé au déclic, c'est que je, je me rendais compte que là, ça devenait sérieux, quoi. Ça l'était déjà avant, mais là, si jamais je passais à un palier supplémentaire, il n'y aurait peut-être pas de point euh, de retour possible.
0: Ces premières fois où, où tu as commencé à, donc à retester, et puis où là, ça a commencé à s'accélérer pour tenir une consommation, une vraie consommation, euh, est-ce que tu arrives à te rappeler euh, quelles ont été tes sensations et qu'est-ce qui a fait au début que tu t'es dit bah, « en fait, euh, je ne veux plus faire une soirée sans parce que c'est chiant. Enfin, Est-ce que tu arrives à te rappeler, c'était quoi ces premières sensations et pensées qui ont fait que tu t'es dit, bah, en fait, je vais le faire souvent
1: les, les premières sensations avec la cocaïne, c'est que bah, ça répond à mon problème. Ça me dévie, si tu veux, de cette angoisse, et de cet état et de, 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 de cette douleur que je ressens physiquement, mentalement. Il y a cet effet... Euh de boostant, c'est-à-dire euh, une dopamine au plus bas déjà de base à cause d'un état dépressif, à cause de l'angoisse, à cause de la multiplication des soirées sous alcool, à cause des trahisons sociales, etc. Donc déjà là, j'étais quand même très affaibli et, et très mal en point. Et donc, il y a l'aspect euh, dopaminergique et, et boost de la, de, de la cocaïne qui te fait revenir à un état d'excitation. Et donc, tu vois, tu retrouves de l'élan, de la pêche, etc. Donc ça, c'est un truc qui, qui m'a fort marqué au début. Et donc... Euh, j'ai réalisé assez vite qu'il que y avait cette capacité avec le produit. Et donc, quand tu te dis, ah bah tiens, avec ce produit-là, j'arrive à revenir à un état normal, tu, tu as envie de recommencer puisque c'est le seul truc qui, à ce moment-là, t'apporte le retour à une, à une certaine normalité. Et dans un deuxième temps, je me suis rendu compte que ce que je cherchais, c'était que ça me fasse mal, que ça me tape en fait, que ça, que ça me tape vraiment la tête. Et, et j'avais ce truc de je voulais me faire mal et que ça fasse plus mal que la douleur que je vivais. Et donc il y avait ce truc un peu de fenêtre d'overton, c'est-à-dire si tu as quelque chose d'horrible, quelque chose d'un peu moins horrible, va avoir l'air peut-être euh, faible à côté. Et c'était un peu ce principe-là. Il fallait que je m'éclate à la cocaïne pour que les problèmes que je vivais, et la douleur que je vivais, soient amoindris à côté de la douleur, de la violence de la cocaïne. Et donc il y a ce truc, cette ambivalence, entre la douleur et le plaisir avec la cocaïne que moi, j'avais au début. Et c'est pour ça que je m'en sers, quoi.
0: Et tu nous racontes que, donc, après, pendant six ans, ça a été euh, un peu crescendo euh, avec un palier quand il y a eu la consommation qui est devenue seule. Est-ce que pendant ces six ans, il euh, y a des moments où tu, où tu as eu un peu des alertes de te dire euh, « en fait, j'en prends trop, c'est pas normal » ou tu étais complètement avec des œillères
1: J'étais avec des œillères pendant trois, peut-être trois, quatre ans. Pendant 3-4 ans, j'étais dans un tunnel et je fonçais à fond et je me préoccupais pas, euh, j'étais complètement... En plus, il y a, en parallèle de ça, il y avait des événements à la maison, familiaux, enfin bref, je, il y avait toujours de la merde et avec la consommation et avec euh, la vie et, et que, que j'avais. Donc euh, déjà, l'emprise me mettait dans un état euh, incapable d'être conscient de quoi que ce soit dans ma vie et la consommation a cet effet-là aussi. Donc j'étais dans, un, dans une double... Y avait Cette double contrainte euh, et produit et emprise, finalement, les symptômes de l'emprise et de la consommation sont très similaires. Hein. On est euh, sur des schémas euh, que moi je qualifie euh, de, de, de très semblables. La dépendance affective apportée par la, par la, à créer, par la, par l'emprise et euh, utilise les mêmes chemins à l'intérieur, dans la tête et dans le corps que la dépendance à, à une drogue, qu'elle soit physique ou, euh, enfin, en tout cas euh, mentale. À un moment, j'ai commencé à avoir des rêves et des objectifs et me dire un jour je vais faire quelque chose de ma vie. C'est comme ça que ça a commencé. Et sans avoir déjà une direction ni euh, j'étais pas au courant que j'étais sous emprise et je n'avais pas réalisé que j'étais addict à la cocaïne. Je savais que je sortais beaucoup, que je sortais peut-être trop mais j'avais pas du tout posé ces mots-là sur mon état ou sur ma situation. Et à partir, je dirais, peut-être de la 4e ou 5e année, c'est difficile et c'est confus dans ma tête d'avoir les dates précises, mais je dirais qu'aux alentours de, de 2016, fin 2016, j'ai commencé à parler autour de moi avec les gens que je fréquentais à ce moment-là de projets, d'envie de changer, de viser quelque chose, d'enfin de, construire quelque chose de ma vie. Et c'est là-dessus qu'après, 2-3 euh, ans après, c'est le, le cheminement de cette pensée-là qui m'a aidé et qui a, qui, qui a provoqué, qui a participé au déclic de, euh, bon, maintenant c'est fini, il euh, faut, faut, faut arrêter parce que c'est une, une des choses qui t'empêche te, qui d'avancer et qui te, rend, qui te rend encore plus mal que ce que tu pouvais l'être avant. Quoi.
0: Quand tu disais en, en intro que vers euh, 25 ans, tu as commencé à un peu prendre conscience que toute ton enfance avait été euh, problématique, à, à, à lire sur le sujet et du coup à, à te rendre compte de ce que ça t'avait fait. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu tout en même temps à ce moment-là qui s'est euh, aggloméré.
1: Oui, ce qui se passe, c'est que l'année de mes 25 ans, euh, je réalise que je vis depuis 25 ans sous emprise. Il me faut plus ou moins 4-5 mois pour que mon cerveau assimile toutes les informations. 4-5 mois durant lesquels euh, je suis au plus bas, mais de, de tout ce que j'ai jamais été dans ma vie, je suis au plus bas.
0: Il y a eu un déclic qui a fait que là, tout d'un coup, tu as eu un flash et tu as, ré, as réalisé que tout ça ou, ou pas
1: le déclic par rapport à l'emprise familiale, il arrive parce que je repère des schémas répétitifs dans mes relations sociales, amicales et amoureuses. Je me rends compte que je répète des schémas et en fait au bout d'une quatrième ou cinquième rupture amoureuse dans ma vie, je me dis mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible que je sois aussi mal à chaque fois lors des ruptures, que je sois aussi mal pendant le couple. Et c'est ça qui éveille mon esprit. Et je commence à lire des bouquins, je commence à me renseigner. Euh, L'ironie du truc, c'est qu'au euh, même moment, ma maman commence à construire une stratégie au sein du foyer pour me dire qu'elle est sous emprise de mon beau-père. Et elle commence à acheter des bouquins et à, à, à mettre des bouquins un peu dans la maison, innocemment, comme ça. Euh, et euh, c'est assez fou, enfin, j'en ai la, la chair de poule, rien qu'y repenser, tellement mécaniquement et stratégiquement, c'est glauque. Et en fait, c'est elle, elle qui me met des réponses sous mes yeux, quoi. En voulant me manipuler pour que je me mette de son côté pour euh, arriver à ses fins par rapport à ce fameux beau-père, quoi. C'est-à-dire partir... Elle voulait me liguer contre, contre lui. Et quand j'ouvre ses bouquins les premières fois... Euh, sans rentrer dans le sujet du, du mot que je vais citer parce que c'est pas le truc et, et que je l'aime pas au final. Mais moi, je trouve des réponses dans un bouquin dont le titre c'est 101 réponses sur euh, les pervers narcissiques. En fait, moi, je lis ce bouquin là et la première fois que je le lis, euh, j'arrive pas à passer les cinq premières pages, quoi. C'est, je me rends pas compte, je comprends pas pourquoi, mais je le referme et je le remets dans la cuisine là où, là où il était posé. Ça tourne dans mon esprit et par contre, je comprends qu'il y a beaucoup de choses que je vois dans le livre qui correspondent aux filles avec qui je suis. Et donc, je me concentre sur les filles. Je me concentre sur les filles, sur mes couples, et je me dis, ah, mais putain, en fait, je raccroche plein d'éléments que je vois dans la théorie et dans les choses qu'on qu qu voit, les témoignages que je lis, au couple Mais pas capable d'accepter la réalité de la maman, quoi. Impossible, j'étais pas prêt, c'était trop lourd, c'était trop énorme. Je prends les dispositions vis-à-vis -vis de, de la fille avec qui je suis à ce moment-là et qui m'amène à me poser des questions. Je la quitte. Pour la première fois de ma vie, je pose mes limites avec quelqu'un. Et puis après, je mets de l'ordre aussi dans ma vie amicale, avec les amis, etc. Pareil, je pose mes limites, je quitte des gens, je, 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 je reprends le contrôle sur certains aspects. Et à ce moment-là, ma maman ayant réussi à me liguer contre mon beau-père, on se retrouve tous les deux dans un appartement après avoir déménagé de la maison où on habitait. Et là, je me retrouve euh, nez à nez avec euh, tout ce pourquoi je viens de poser des limites et tout ce que je venais d'avoir compris. Et là, en fait, c'est la... là, là, c'est le, c'est le coup de grâce quoi. Pour moi, c'est le coup de grâce parce que euh, ma mère m'a fait signer des contrats pour que je puisse pas me sortir de l'appartement le jour où j'allais avoir envie d'en sortir. Je suis dans une situation financière compliquée. Elle le sait très bien. Et elle en profite et elle me menace de, de, de plein de choses si j'arrive pas à, à tenir mes engagements, etc. Et à ce moment-là, je me dis, mais on, on marche sur la tête, quoi. Je, je, pour te dire, j'avais plus d'argent à l'époque parce que j'étais dans un état, j'étais devenu une log. Ça faisait un an qu'elle qu me manipulait pour sortir, pour se, pour se séparer de, de, du beau-père, plus tout l'état dont j'ai déjà parlé, etc. Donc j'étais vidé, j'existais plus. Et je me retrouve dans l'appart avec ma maman. Je me rends compte qu'au niveau des contrats, etc., elle, elle me l'a mise complètement à l'envers. Je lui signifie, elle me dit Mais c'est comme ça, c'est la vie quand tu signes un contrat, mais de manière très froide. Hein. Si tu signes un contrat avec quelqu'un, il faut respecter tes engagements. Et ce n'est pas parce que je suis ta maman que tu ne vas pas les respecter. Et donc, moi, je, je, une violence sans nom, quoi. Une violence sans nom. Moi, je prends tout ça dans la tronche. J'avais plus de thunes, donc je ne pouvais pas remplir mon frigo. Et le, le frigo était réparti en, en deux parties. Et je n'avais pas le droit de me servir dans ce qu'elle, elle achetait pour elle, quoi. Donc, euh, j'avais 26 ans, on, enfin, tu vois, et ça, c'est, je parle rarement hein, de détails comme ça parce que, parce que c'est pas joyeux, parce que c'est pas, euh, mais là aujourd'hui, ça va, hein, ça va. Et aujourd'hui, je suis dans de bonnes dispositions pour en parler avec assez de recul. Et, et du coup, voilà, mais c'est ça que ça représente, en fait. Et c'est sur une succession, sur, ouais, 25, 26 ans. Et alors, à ce moment-là, euh, l'écriture arrive dans ma vie et j'ai un bloc de feuilles que j'ai toujours devant moi et qui ne m'a plus jamais quitté parce que c'est assez symbolique comme outil aujourd'hui, même pour travailler, etc. Et l'écriture arrive dans ma vie euh, à ce moment-là parce que je pose, je fais tout sortir, quoi. Je dégueule du texte sur le papier. J'écris tout ça, tout ce dont je te, te parle là, tu vois, de, de la situation du frigo, la situation de la manipulation, la situation des contrats, la situation des, des mensonges et toutes ces choses-là qu'on m'a inscrites dans la tête depuis mon enfance je commence à les écrire sur le papier parce que j'ai besoin de me raccrocher à la réalité. Et c'est à ce moment-là que j'ai le déclic et que et que je comprends que ma maman est un problème qu'il va falloir résoudre. C'est-à-dire la solution pour moi, survivre, c'est de partir. Parce qu'à ce moment-là, la, la semaine, et je me rappellerai toute ma vie, la semaine où je réalise à 100% que toutes les pièces du puzzle s'assemblent et que je réalise que je suis sous emprise et qu'en plus de ça, je suis plus que sous emprise, je suis en prison dans cet appartement avec nulle part d'autre où aller et plus d'argent, je rentre dans un dans une phase suicidaire sans m'en rendre compte. je pendant Ça a duré cinq, six jours. Euh, C'est a posteriori que j'analyse cette situation-là, mais euh, j'en étais arrivé à savoir exactement quand, où ça allait se passer, avec quels moyens et je sais pas par quel miracle de pulsion de vie, probablement, euh, je me dis euh, « Ok, ça va être dur, ça va être long, ça va prendre du temps, mais tu vas te battre et, euh, et, et, et ça va aller. » Et en fait, j'ai commencé à me répéter euh, tous les jours, euh, parce que je, je repartais à la guerre tous les matins. Quoi. Le, le fait d'être confronté à elle, de savoir et d'avoir conscience que j'étais sous emprise, c'est juste horrible. Enfin, T'as ton bourreau en face de toi et tu ne sais rien faire. Donc, tu es à faune, quoi. Tu es bloqué. Tu es là comme, 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 un, comme, comme un animal, euh, tu vois, qui est pris par sa proie. Et je me répète tous les jours euh, ça va aller, quoi. Ça va aller, tu vas t'en sortir, ça va aller, tu vas t'en sortir. Et ça devient un mantra. Euh, ça peut paraître bateau comme ça en le répétant, mais moi, j'ai besoin de ce, ce genre de phrase. Et c'est à partir de là que je commence à mettre des choses en place. et Il me faut plus ou moins six, sept mois pour que j'arrive à partir de l'appartement et que je retrouve une situation. Et le jour où je suis parti de l'appartement, j'ai coupé les ponts définitivement avec, euh, avec ma maman.
0: Donc. Là, vous êtes plus en contact
1: Non, et on ne le sera plus euh, jamais, euh, quelle que soit la raison. Euh, non, on n'a plus rien. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai plus, plus rien à lui dire. Et, euh, et voilà.
0: Tu as réussi à partir sans qu'elle te harcèle ou t'empêche
1: te, M'empêcher, elle n'aurait pas su, mais euh, j'ai eu, comme dans tous ces cas-là, euh, j'ai eu droit à toutes les phases. Euh, C'est-à-dire que quand, quand une personne comme ça, euh, quand un... Donner le mot, un bourreau euh, se rend compte que sa, que sa proie euh, s'en va. Elle durcissait le ton. C'est-à-dire, elle devenait de plus en plus agressive et euh, ses attaques devenaient de plus en plus virulentes. Euh, et lorsqu'elle a compris que je m'échappais, en fait, euh, j'en ai, ai, ai pris de plus, j'ai pris de plus en plus cher. Et donc, c'était des attaques, c'était à faire revenir des dossiers de l'enfance, c'était de toute façon, c'était voilà, voilà, de la violence euh, verbale, comme j'en avais toujours eu. Mais là, ça s'était intensifié, parce qu'il qu y a aussi, c'est que j'étais plus un gamin de 4, 5. 4-5 ans, j'avais plus qu'à 14-15 ans, j'étais plus un jeune adulte de 18 ans, j'avais 25 ans. Donc physiquement, euh, je devenais un homme et donc elle n'avait plus la même personne en face d'elle. De, sa, sa violence euh, verbale et ses attaques étaient proportionnées à, à la menace qu'elle ressentait et la menace de voir, euh, de, de voir cette nourriture partir et de voir, euh, voir qu'il que y avait une possibilité d'indépendance pour moi. Et après ça, lorsque je suis parti, ça a été des messages, des mails, des, des bombes, comme je les appelle. C'est-à-dire, c'est des, des trucs très froids, mais très blessants. Quoi. Enfin, des trucs, tu as un frigo qui te tombe du dixième étage sur la tête. Quoi. Quand tu l'ouvres, tu t'en prends plein la gueule sur des trucs qui te touchent à des endroits stratégiques très précis, qui vont toucher ton estime, qui vont toucher ta personnalité, ton identité, etc., des choses sur lesquelles elle avait l'ascendant pendant tout un moment, et euh, j'ai eu des mails de, ce, de cet ordre-là, et j'ai eu euh, symboliquement, euh... enfin c'est des symboles assez forts, mais il y avait un chien, un boxer qui s'appelait Belle, avec qui je vivais, euh, qui était dans l'appartement, avec qui j'ai grandi euh, de mon adolescence à, à ce moment-là, de qui je me suis beaucoup occupé, qui était malade, qui avait des maladies, et quand je suis parti de l'appartement, j'ai dû lui dire adieu, parce que je savais que je ne la reverrai jamais, je savais qu'il lui restait pour maximum un an à vivre, mais euh, j'ai dû dire au revoir à mon chien, et c'était ça le plus bah, ce jour-là, ça a été extrêmement douloureux et je n'ai pas eu de nouvelles de ma mère. Après les deux, trois mails comme ça euh, qui, ont, qui ont suivi, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant presque six à huit mois. La seule nouvelle que j'ai reçue, c'est un message, euh, c'est un SMS. Euh, je viens d'aller chez le vétérinaire, faire euthanaser le chien, point. Donc pour m'annoncer que mon chien, à qui j'avais tenu toute ma vie, était, était mort. Euh, donc ça, c'est le seul message après que j'ai reçu. Et puis après, je n'ai plus, plus jamais eu de nouvelles.
0: Donc là, tu, tu prends conscience de, de l'emprise, tu réussis à... À t'échapper de chez ta mère. Là, tu commences à, du coup, avoir les premières pensées sur peut-être que la cocaïne ne met pas dans tout ça, mais tu continues dans un premier temps.
1: Oui, tout à fait. Ben, je, déjà, il faut que j'encaisse, il faut que j'encaisse la solitude, il faut que j'encaisse la dépendance affective, parce que quand tu sors de l'emprise, c'est un truc assez paradoxal, mais tu dois t'arracher une partie de ta vie pour pouvoir survivre. Donc, c'est comme si tu devais te tuer pour pouvoir survivre. C'est vraiment, euh, c'est comme si on te disait, euh, la seule solution pour survivre, c'est de sauter de la montagne euh, sans filet, quoi. Et euh, c'est la sensation que j'ai eue à, à ce moment-là m'a fallu du temps pour encaisser et en fait à la fois j'allais mieux et à la fois je tombais plus bas parce que parce que j'étais seul face à la vie quoi et ça c'était vertigineux j'avais pas de ressources chez mon papa qui lui est toujours alcoolique et qui a euh, voilà une présence mais qui est très limitée de par son état et son contexte et euh, et du temps aussi pour assumer et, et encaisser le fait que j'ai jamais eu de parents et que la réalité que j'ai vécue depuis que je suis né, elle n'existe pas et que tout ça, c'était des mensonges. Il enfin, y, y a un sas de décompression. Et donc, c'est cette dernière année-là. À la fois, je revis et c'est euh, un sentiment très agréable parce que j'ai enfin du repos et, et enfin des nuits où je peux les passer en sécurité, etc. Donc, je découvre ça. Mais dans, autre, dans, dans, dans un autre sens, j'ai absolument aucune idée de comment je vais me sortir de ça. quoi Comment est-ce que je vais arriver à encaisser à, et donc, c'est une année où je replonge dans un tunnel où je redeviens un peu inconscient par rapport à la consommation. Et ouais, ça dure encore un an et demi, je pense, avant que j'arrête définitivement. Et là, les derniers six, sept mois, là, la consommation augmente quand
0: même fort. Avant, les derniers mois qui ont été exponentiels, ton contexte de consommation, c'était toujours en soirée avec des gens
1: Ma consommation a toujours été festive, oui, a euh, toujours été dite festive, ou en tout cas en contexte de soirée, mais après le truc c'est qu'au début c'est, oui tu fais ça qu'en soirée le vendredi, puis ça devient le vendredi samedi, et puis à la fin c'est du mercredi au dimanche, donc euh, la vie devient une soirée à ce moment-là, euh, même si euh, ça reste que festif, à savoir qu'il y a les afters, qu'il y a les afters d'after after, et puis qu'après qu'on retourne en soirée, donc on ne dort pas pendant 24, 48 heures, 72 heures.
0: Et comment tu vivais les descentes
1: euh, bah, Je prenais cher quoi, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, chaque semaine, euh, euh, depuis le départ.
0: <rire> Mais c'était pas une raison qui te disait ah c'est relou peut-être que ce serait mieux de pas consommer.
1: Bah ben non, bah ben non, bah ben non. Sinon j'aurais pas continué. Non, vu la gueule des afters, vu la gueule des des, des descentes, bah ben non, ah non non.
0: Comment t'expliques après que ce soit parti en exponentiel avec une consommation hors soirée
1: C'est parce que déjà, d'un point de vue chimique, avec le temps, tu as tout ce, tout ce qui va rentrer dans le compte de la, de la tolérance. Euh, donc, le corps s'habitue de plus en plus aux molécules. Plus tu rapproches les, les prises et plus tu augmentes la quantité, bah, plus tu en as besoin pour retrouver le même effet. Donc, ça, c'est un facteur assez important qui se joue au niveau du cerveau et de la chimie. Euh, accompagné à ça aussi... le comme je disais, ce qui était très compliqué pour moi, c'est d'assumer et d'encaisser le la réalité, quoi. Tu vois. Et c'est vraiment, il y a eu un stade de décompression, comme je l'appelle, qui a duré plusieurs années, mais la première année et demie a été vraiment la plus difficile, jusqu'à ce que j'ai un déclic, si tu veux, de me dire euh, le même déclic que j'ai eu. Euh, pour sortir de l'emprise et en me disant « ça va aller, il va falloir te battre, ça va aller », j'ai eu la même chose avec la, 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 la cocaïne. Je me suis dit « t'as déjà fait la plus grosse partie du travail, maintenant, ok, c'est dur et tu pourras pas revenir en arrière, tu pourras pas changer ton passé, mais il va falloir aussi changer de vie, arrêter les consommations, arrêter de, 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 de fréquenter les gens que tu fréquentes. » Et c'est un peu dans le même état d'esprit que après une soirée traumatisante pour moi, je, je, je me dis « ok, là t'es allé trop loin et maintenant, euh, maintenant euh, voilà » tu vas euh, tout reprendre en main euh, dans, dans ta vie.
0: Et comment s'est passé euh, l'arrêt
1: L'arrêt de la, la conso, il se fait après un week-end de 2-3 jours. Je suis euh, à, chez, chez une personne que je connais depuis quelques années, mais on n'est pas vraiment amis. Et au fil du week-end, on fait une soirée, on fait une after, on enchaîne, etc. Et donc, on ne dort pas euh, pendant un ou deux jours. Et puis, au bout du deuxième jour... Euh, Là, dans, dans, dans la soirée, on est sur le, le canapé de ce gars-là, dans son appart, on regarde la télé, on fume des clopes, on boit des verres et on, on prend de la cocaïne. Vers une heure ou deux du matin, il y a des gens qui arrivent, que je ne connais pas, trois personnes, euh, deux garçons, une fille, on se met dans la dans la cuisine sur un plan de travail euh, avec des bières et des clopes, etc. Et à peine cinq, six minutes après qu'ils soient arrivés, j'avais ouvert ma bière et j'ai bu deux gorgées dedans. Je tire sur ma clope et puis là je me sens partir quoi. Je sens euh, que mes jambes se dérobent, euh, j'ai plus de force physique en fait, mes muscles ne répondent plus. Euh, j'ai ma vue qui se brouille, je rentre tout de suite en tachycardie avec vraiment le cœur qui qui explose dans la poitrine. C'est pas les effets de l'alcool, c'est pas les effets de la nicotine et c'est pas les effets de la cocaïne et même pas les effets de tout ça combiné à très forte dose. Donc je tout de suite je comprends que c'est une molécule que je n'ai pas décidé de consommer. Et en fait, l'ambiance est pesante dans l'appartement. Euh, le mec, déjà en fait déjà de base, je le sentais pas. Mais comme j'avais besoin de sortir, de, de prendre de la coke, euh, c'est voilà, c'était un peu ce genre de, de schéma qui pouvait m'arriver de me mettre en danger malgré moi. Tout ça, je le sens inconsciemment. Hein, Donc c'est une donnée qui arrive dès que je ressens l'effet le, de la molécule. Ça revient au tapis. C'est bon. Pas dans un environnement sécur depuis le départ. Alors maintenant qu'il t'arrive ça, qu'est-ce que ça veut dire quoi Et en fait, là, je me jette dans le canapé. Entre le canapé et la cuisine, il n'y a même pas un mètre et demi. Donc tout le monde me voit aller dans le canapé, mais personne ne s'inquiète pour moi. Personne ne dit rien, pas un seul geste. Ils continuent à parler comme si de rien n'était. Et là, je me dis, euh, OK, ils sont vraiment fêlés euh, parce que la drogue, quelqu'un me l'a mis. Est-ce que tout le monde est au courant ou est-ce que c'est que le gars chez qui je suis J'en ai aucune idée. Je ne l'ai jamais su, je ne le saurai jamais. Par contre, les effets, je le sais que je les ai et je sais qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'on m'a drogué à mon insu, quoi. Et c'était dans mon paquet de cigarettes, il y a pas, je, je, je n'ai rien consommé d'autre, j'ai pas fait d'erreur, etc. Je fais semblant d'être de, de, capable de, de jouer avec mon téléphone et de lire des messages, etc. en me disant, si ça s'attendait à avoir, à ce que ça me fasse des effets, je vais essayer de montrer qu'en fait, ça ne me fait pas ces effets-là ou peut-être pas aussi fort. Donc j'ai ce réflexe-là. Et comme je dis, pendant deux, trois heures, ou peut-être une heure et demie, deux heures, il se passe absolument rien. Personne ne demande rien et continue à faire comme si de rien n'était. Et puis les gens qui étaient arrivés à une heure du matin repartent. Et la personne chez qui je suis, le gars chez qui je suis, va dormir. Et moi, lorsque toutes les lumières sont éteintes et que je, je comprends qu'il n'y a plus personne dans la pièce, j'essaie de me relever. Et en fait, je n'ai pas la force de me relever. J'ai toujours plus de force dans les muscles. Je, je, je me relève, je veux regarder mon téléphone. Ma vue est complètement brouillée. Mais quand je dis brouillée, c'est que je ne vois pas mon téléphone à 40 centimètres. Je le rapproche de mes yeux, je ne vois plus rien. Et je me rends compte qu'en fait, c'est étendu à tout le reste de mon champ de vision. Et à ce moment-là, j'essaye de reprendre mes affaires et de vouloir sortir. Et je vois qu'en fait, c'est barricadé, quoi. C'est fermé, c'est doublement fermé à clé, qu'il y a des trucs devant la porte. Puis je veux aller dans, aller toquer à la chambre du gars chez qui je suis. Je vois qu'il a aussi bloqué sa porte. Et là, je me dis, mais waouh, on est dans un film, quoi. Je, 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 je me suis dessus, en fait, littéralement. Et je pense qu'il y a une chose, c'est de sortir. Je le réveille, en fait, enfin, je le réveille faussement. Et puis, je reçois, j'ai un gars devant moi qui fait comme si de rien n'était et qui, en fait, s'attend sûrement pas à ce que je sois debout à ce moment-là, quoi. Parce que la manière dont il réagit, c'est, il réagit dans un état d'étonnement et, en fait, directement, il me rentre dedans. Il est agressif. Ouais, mais pourquoi tu me réveilles? Nanana. Enfin, genre, il retourne la situation contre moi. Et là, tout de suite, en fait, tous les trucs, euh, même si je suis dans un état euh, second, euh, tous les éléments, euh, tous les red flags que j'ai, euh, c'est des red flags que je connais, euh, c'est des situations que je connais, donc je comprends totalement la situation. Euh, et je me dis, OK, mon objectif, c'est de sortir de l'appartement. Et en fait, euh, le problème, c'est que je plus à parler. La drogue me faisait tellement d'effet que j'étais à faune. Mais j'essayais je, je, de parler, je bégayais, je n'avais même pas les premières syllabes qui, qui sortaient de ma bouche. Et, euh, et à un moment donné, il y a des mots qui arrivent à sortir et je m'énerve. Je dis, maintenant, tu... « Tu me fais sortir, quoi. tu m'ouvres la porte. » Et je répète, « Tu m'ouvres la porte deux, trois fois, de manière assez, euh, assez vive. » euh, Et à un moment donné, il craque, quoi. il m'ouvre la porte. On arrive devant la porte, il, il essaye de, 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 de me retenir, et puis il me gueule dessus en me disant que j'ai essayé d'ouvrir la porte. Sa porte était un, un peu griffée, et il, me dit, euh, il essaye de me mettre sur le dos le fait que sa porte est griffée parce que j'ai voulu m'échapper. Enfin, bref, on est vraiment dans un film. Je sors, je fais le trajet, euh, j'ai deux kilomètres à faire à pied jusque chez moi. Et je rentre chez moi euh, en regardant euh, le trottoir, en retenant, en me remémorant si tu veux le trajet jusqu'à chez moi, en suivant les pavés du sol. C'est-à-dire en me disant, bah si jamais je vois plus les pavés, c'est que j'ai passé telle rue. Euh, le problème, c'est qu'il était quoi, même entre entre quatre, entre trois et 5 heures du mat, parce qu'il y avait des bagnoles, c'est qu'il y avait des gens dans la rue. J'étais en angoisse totale, j'ai cru que j'allais crever. Enfin bref, je suis dans un état. Euh, catastrophique, en état de stress et d'angoisse, en me disant euh, « la survie, c'est rentrer chez moi, être dans ma chambre, fermer la porte à clé et, 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 et aller me, me protéger ». J'arrive chez moi, je réussis à rentrer chez moi avec la mémoire du, du sol et euh, il faut 3-4 heures avant que les, les, les effets s'estompent et que je récupère la vue, que, que l'angoisse redescende et que je, réalise, que je sorte de mon état, de l'état de la molécule, combiné avec tous les autres trucs que j'avais pris le week-end. Euh, s'estompe et c'est ce jour-là en fait que je me dis euh, ok c'était la dernière fois t'es allé trop loin tu t'es remis en danger avec des, avec des trous du cul euh, en plus tu le sais je commençais à savoir tous ces mécanismes là dont j'ai parlé euh, de, 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 de dysfonctionnel de, de, de me de, de pas faire attention de pas me protéger de pas mettre mes limites et là je me dis euh, en fait c'est aujourd'hui quoi c'est aujourd'hui tu arrêtes euh, c'est fini euh, c'est fini de, de fréquenter ces gens là et de, de consommer de la cocaïne
0: c'était hyper flippant cette histoire et euh... Tu as compris après coup ce que c'était et qu'est-ce qu'il voulait
1: Non, je l'ai pas compris. Je l'ai pas compris. Il y a plein de possibilités. Euh, je n'en ai absolument aucune idée. Ce que j'ai fait, c'est que des années plus tard, j'en je, ai parlé à, à, à des gens de son groupe d'amis, euh, pas à lui, parce que je connaissais la réaction, le fait de nier, le fait. je savais très bien qu'il n'y aurait eu aucune discussion possible, mais je connaissais des gens de son groupe d'amis, et je suis allé les trouver en leur disant « j'attends rien de vous, je ne viens pas pour foutre la merde non plus, mais je viens juste vous expliquer mon histoire, vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, vous en ferez ce que vous voulez, mais au moins, euh, je ne suis pas le seul à le savoir, et voilà quoi. » Puis lui a été mis au courant, une fois il est venu me menacer en plein, en plein centre de, de ville de ma, de ma ville à Liège, et la première chose qu'il a fait, c'est me menacer, quoi, en me disant, t'as pas le droit de parler, euh, c'est pas vrai, enfin, il a essayé de retourner la situation. C'était les seuls, les seuls éléments de réponse que j'ai eu, c'est euh, une confirmation qui s'attendait pas à ce que, que j'en parle, quoi.
0: Donc là, ça a été le déclic et tu te dis que c'est fini. Comment se, se passe le sevrage
1: le sevrage, il se passe euh, que je coupe tout avec le reste du monde. Je vis dans un loft où on partage à quatre dans le centre-ville de Liège. Donc j'ai euh, euh, 350 mètres euh, carrés, quand même euh, chance de fou, parce que donc, si j'avais été dans un petit appart, ça aurait été galère. Donc je suis dans un environnement où, en étant à l'intérieur, euh, j'ai quand même énormément d'espace et, euh, et, et, et un endroit euh, protecteur à mon sens. À ça, euh, je, donc, je coupe tout et je fréquente plus personne, j'arrête de sortir... Euh, je ne le fais pas intentionnellement, mais à ce moment-là, je ne bois plus d'alcool non plus. Je me dis juste qu'en fait, il faut que j'arrête de me mettre dans des états seconds et que ou, ou, du moins dans un premier temps pour récupérer mes esprits et, et, et arrêter d'associer quoi que ce soit au contexte de fête et donc l'alcool en faisait partie. À ce moment-là, il y a quelques semaines plus tard, après cette soirée, après l'arrêt, il y a une, une colloque qui arrive, qui s'appelle Sophie, qui est passée sur, sur mon podcast, qui euh, elle arrive de Bruxelles et vient d'arrêter l'alcool après 25 années d'alcoolisme. Et donc, en fait, on va se soutenir pendant quelques mois, elle qui arrête l'alcool, moi qui arrête la coke, et je lui explique mon histoire, elle m'explique la sienne et tout. Donc ça, c'est un soutien assez, assez important. Puis il y a le sport. Euh, le sport, euh, j'ai toujours fait beaucoup de sport euh, quand j'étais gamin. J'ai arrêté forcément euh, beaucoup à l'adolescence et, et euh, j'avais repris euh, jeune, euh, au début de la maintaine, un peu le vélo de temps en temps. Je recommence le vélo en fait, euh, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir et puis au fil des semaines, je commence à avoir cette, cette envie de performance et de reprendre le contrôle sur mon corps et donc... Euh, ça m'aide aussi, si tu veux, à ne pas juste boire une bière ou pas sortir ou c'est un truc supplémentaire. Le fait de sentir que mon corps est capable de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ça. Et, euh, et donc ça, c'est aussi un autre élément qui m'aide à ne pas avoir envie de sortir et pas avoir envie de, de retourner me défoncer. Pour être totalement transparent, je ne vis pas un sevrage... Euh... Bah, c'est toujours compliqué hein, quand j'explique ça parce que pour les autres qui vivent l'horreur dans, dans un sevrage... Euh... Je souffre pas du manque de cocaïne, pour être très franc. J'en ai envie. Hein. J'en ai envie. J'y pense tout le temps, pendant très longtemps. J'y ai pensé pendant presque deux ans. C'est aussi sûrement lié à, à cette histoire de, de sortie de l'emprise, parce que les, les, les conséquences et les difficultés liées à la sortie de l'addiction c'est quand même beaucoup plus. Euh... En fait, c'est compliqué hein, de, de, de comparer, mais moi, je l'ai vécu de manière plus, plus facile de sortir de l'addiction. Euh, parce que juste avant, euh, j'avais vécu le pire, quoi.
0: En t'écoutant, enfin, je vois vraiment en quoi résonne euh, la toxicité euh, maternelle et, euh, et de la cocaïne. Quoi. Et que les deux sont partis ensemble. Pour celles et ceux qui écoutent euh, cet épisode et qui euh, peuvent euh, être dans cette situation de, de consommation euh, qui détruit, ou qui peuvent avoir des proches qui sont dans cette situation, qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager
1: c'est toujours compliqué hein, de donner euh, des, des, des conseils encore plus sur ce sujet euh, de, de l'addiction parce que tous les cas sont différents. Et un cas n'est pas l'autre. On n'est pas addict pour les mêmes raisons. On n'est pas addict aux mêmes produits. Il euh, y a autant d'addicts et de situations d'addicts qu'il y a, qu a d'addictions. J'aime pas trop donner, euh, donner des, 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 des conseils. En plus de ça, je n'ai pas de compétences en psychologie. Je ne suis pas un professionnel de la santé. Mais pour les proches, euh, des, des, des recommandations, euh, c'est de ne pas s'oublier soi, en fait. Pour les proches, il faut surtout pas euh, s'oublier soi. On a tendance, euh, en tant que proche, à, à vouloir aider, à porter à bout de bras euh, la personne qu'on aime ou à qui on tient, euh, quitte à s'oublier, quitte à plus avoir euh, de limites. Et, et du coup, on va perdre de l'énergie, de la confiance en soi, et puis on, on va tomber avec la personne. quoi. Sauf que la personne, elle, si elle est dans l'addiction et qu'elle n'a pas... Euh, ni la conscience, ni l'envie de s'en sortir, elle va nous emmener jusqu'au plus bas. Et ça peut aller jusqu'au pire. Quoi. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est de ne pas s'oublier. Et puis, la deuxième chose, c'est de s'informer. De s'informer sur ce qu'est l'addiction, sur comment ça marche, qu'est-ce qui existe comme, comme structure de soins, que, comment ça fonctionne, combien de temps ça prend, pourquoi est-ce qu'après une première cure de désintoxication, il y a autant de rechutes, à quoi s'attendre dans le parcours de soins, parce que quand les gens me posent des questions et, et quand je les reçois sur le podcast, c'est les, les choses les plus importantes, c'est qu'ils ne comprennent pas l'addiction et qu'ils ne comprennent pas comment ça marche euh, et qu'ils s'attendent à ce que, tu sais, quand tu vas à l'hôpital, une fois euh, que tu as un problème et que même si tu es hospitalisé, tu ressors, tu n'as plus le problème. Avec l'addiction, il faut des fois et même souvent plusieurs cures et plusieurs hospitalisations. Donc, il y a faire attention à soi et la deuxième chose, c'est s'informer parce que, vous ne pourrez pas aider l'addict euh, sur son addiction, mais le fait d'être formé et d'être armé sur comment ça se passe et d'être guidé, en fait, déjà intellectuellement sur, euh, sur les possibilités qui s'offrent à l'addict et à vous dans le, terme, dans le parcours de soins, c'est vraiment un élément euh, important euh, qui va permettre euh, déjà de, au, au, à l'addict d'être bien guidé et aussi de déculpabiliser, de prendre de la distance et de se protéger en tant que proche. La deuxième chose pour les, pour les addicts, c'est d'en parler, euh, c'est d'en parler, de ne pas rester avec ça pour soi. Euh, le premier réflexe, c'est d'en parler à un professionnel de la santé ou de la santé mentale. Son médecin généraliste peut être la première personne à qui on en parle. Et La, la, la mise en garde et le dernier conseil que je peux donner, moi, c'est si vous ne tombez pas sur la bonne personne, je sais que c'est compliqué parce que quand tu ne tombes pas sur la, première, la bonne personne, alors que déjà c'est la première fois que tu vas en parler et que c'est déjà compliqué pour toi d'en parler, euh, il faut des fois se battre et retourner voir une deuxième et des fois une troisième. Et des fois, ça, ça peut déjà prendre un an, deux ans, trois ans parce que euh, il faut déjà bien tout pour qu'on soit capable euh, et accepter le rendez-vous. Il y a énormément de premiers rendez-vous en, en addictologie en psychiatrie qui sont pas euh, conclus, c'est-à-dire le patient n'y va pas pour plein de raisons. Le deuxième conseil après euh, le fait de voilà de, de déjà d'en parler, d'aller prendre un premier rendez-vous, euh, c'est de rien lâcher quoi. C'est de rien lâcher et d'y aller à ce putain de premier rendez-vous parce qu'il est extrêmement important et euh, et puis après, laisser faire le, le corps médical et, 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 et jamais hésiter à remettre en question les informations qu'on a. Il faut être proactif dans sa démarche de, de rétablissement, sa démarche de soins, pas se contenter des informations qu'on va avoir en première ligne et, et au premier abord, parce que c'est votre santé qui est en jeu, quoi. Et que c'est pas, on n'est pas là en train de jouer, ça arrive de tomber sur des gens incompétents, ça arrive de tomber sur des gens qui sont pas assez formés, ça arrive de tomber sur des gens qui veulent bien faire, mais qui malgré tout font des bêtises. Donc... Euh en parler, bah, hésiter à se battre si jamais ça ne marche pas du premier coup et être proactif dans, dans, dans la démarche de soins.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage, Gabriel.
1: Merci à toi pour l'accueil et pour l'écoute.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram En Crise Podcast. Vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter, si vous voulez lire des mots, en plus de les entendre. Enfin, ce podcast est un projet bénévole, donc si vous voulez le soutenir, c'est tout simple, il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, ou encore laisser un petit commentaire, ça paraît pas grand chose, mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner, et partager une crise que vous avez traversée, et à parler de ce podcast autour de vous. A bientôt